0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Institucional, o um podcast de princípios institucionais da defensoria pública. Eu sou o Franklin Roger e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a investigação criminal direta pela defesa e a possibilidade de a defensoria pública realizar investigação defensiva no desempenho das suas funções institucionais. É, nós já tivemos alguns episódios anteriores em que nós conversamos sobre a figura do custo vulneráveis no processo penal. Conversamos sobre a figura dos acordos de não persecução. E eu achei que era interessante, era conveniente que a gente conversasse um pouquinho também sobre a investigação defensiva, que é o tema da moda. Tá? Mas o nosso bate-papo de hoje vai ser uma perspectiva mais focada na defensoria pública, propriamente dito. Tá? Eu não vou é, tecer muitas considerações em si sobre o tema da investigação criminal defensiva, até porque em várias outras oportunidades eu já, já tive o prazer de, de gravar podcast. Eu recomendo que vocês ouçam o capítulo do Criminal Player, que é o podcast do professor Alexandre Moraes da Rosa. Já fiz várias lives, é, tenho dado várias palestras e, inclusive, tem o meu livro publicado pela editora Juspodium, que é a minha pesquisa de doutorado sobre investigação defensiva. Tá? É, bom, vamos traçar algumas premissas só para a gente poder entender qual é o escopo aqui do episódio de hoje, tá? Vejam, é, a investigação criminal defensiva ou investigação criminal direta pela defesa, enfim, vocês vão encontrar várias expressões, é, ela não tem previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro, tá? E aí tem onde atenção para o detalhe, não tem previsão legal. Por quê? Porque o que há sobre investigação defensiva é um provimento, do Conselho Federal da OAB que não é lei é tão somente um ato normativo que disciplina que é restrito aos advogados tá, então é, o provimento 188 de 2018 ele não é não atinge a defensoria pública, não atinge os seus defensores públicos ah, mas Franklin, o, o defensor público não é advogado? não de forma alguma, tá? A gente está chegando ao final do julgamento da DI 4636, a tá? formação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela OAB, cuja tese central é exatamente na ótica da OAB que os defensores públicos estejam submetidos ao regime jurídico ali previsto. Ou seja, na ótica da OAB, para ser defensor público, você deveria estar inscrito nos seus quadros, tá? É, o Supremo Tribunal Federal já tem, já, 10 votos no sentido de que o defensor público não precisa manter a inscrição nos quadros da OAB, o que significa dizer, portanto, que a disciplina interna, a disciplina normativa da Ordem dos Advogados do Brasil não alcança os defensores públicos, tá? Então, não sendo alcançados... Os defensores públicos, por razões óbvias, o provimento 188 de 2018 não nos acompanha, não nos atinge. É necessário que cada uma das defensorias públicas regulamente a investigação defensiva, o Conselho Superior, o Defensor Público Geral, a depender da respectiva defensoria, é, o Comdeje que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, também pode editar normativa nesse sentido, tá? recomendando aqui as Defensorias Públicas regulamentem a matéria, mas, ao menos por enquanto, não há nada concreto neste sentido no âmbito interno da Defensoria Pública, tá? Pois bem, o que é investigação defensiva, pessoal? É, a investigação defensiva é a possibilidade de a defesa, e aí defesa aqui eu me refiro ao lato senso, tanto advogado quanto membro da defensoria pública, é poder buscar, por iniciativas próprias, fontes de prova na defesa de interesses dos seus assistidos. Tá? Então, duas informações importantes. Primeiro, buscar fontes de prova. Por que fontes de prova? porque o conteúdo de um inquérito defensivo não tem natureza probatória, porque prova é tudo aquilo que é produzido sob o crivo do contraditório, e o conteúdo da investigação defensiva é produzido de forma unilateral. É o advogado, é o defensor público quem arrecada esses elementos que serão utilizados em algum momento do exercício da defesa técnica. Tá? Então, ali o que nós temos são fontes de prova, porque do inquérito defensivo é que poderá ser sinalizada a iniciativa probatória que vai conduzir na relação processual penal. Então, o defensor vai é, indicar quais provas ele pretende produzir e tal, tudo a partir do, do material que ele produz da investigação defensiva. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, quando eu falo na defesa dos seus assistidos, isso é para deixar claro que a investigação defensiva ela tem dois aspectos. Ela preponderantemente se dedica à defesa de interesses de um imputado, ou seja, de alguém a quem se atribui a autoria de determinada infração penal, mas não está afastada a possibilidade de se haver uma investigação defensiva em favor da vítima, tá? É possível que o advogado ou a defensoria pública produza um inquérito, que eu vou chamar na minha obra de inquérito auxiliar, para condução de uma investigação de defesa de interesses. Então, essa vítima, seja com interesse em habilitação como assistente de acusação, seja até mesmo para exercer a legitimidade da ação penal privada, ela pode se socorrer dos serviços de um advogado ou de um membro da, ou da própria defensoria pública para que sejam realizadas diligências para identificação de fontes de prova. Tá, imagine, por exemplo, que a autoridade policial entende que determinada diligência é desnecessária, mas a vítima, tendo é, experimentado aquele resultado criminoso, na ótica dela, conclui que aquela diligência é pertinente para a formação da culpa. Então, se a autoridade policial entende que é irrelevante e, do mesmo modo, o Ministério Público não sinaliza uma produção probatória nesse sentido, o inquérito auxiliar, o inquérito conduzido pela vítima por meio de um advogado, pode suprir essa omissão dos agentes estatais e, produzir aquela fonte de prova que será apresentada na futura ação penal e norteará a condução da atividade probatória. Tá? Então, é, esse é um aspecto muito importante também que a gente precisa deixar claro aqui nessas primeiras linhas. Bom, é, vejam o seguinte, é, e isso eu abordo exaustivamente na minha pesquisa, a investigação defensiva ela tem... Dois principais exemplos no direito comparado, que é o modelo norte-americano e o modelo italiano, tá? nesses dois países nós encontramos é, regulamentação sobre a investigação defensiva, a Itália tem um capítulo próprio no seu código de processo penal e os Estados Unidos possuem uma série de estándares regulamentando a atividade do defensor e ali está contemplada a investigação defensiva, mas o fato de o sistema jurídico brasileiro não contemplar uma regulamentação legal da investigação defensiva não é impeditivo à sua realização. E basta a gente pensar que a investigação direta pelo Ministério Público não tem previsão legal e parte única e exclusivamente de uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público e de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Então, é plenamente possível que o provimento da OAB, somadas às disposições do CPP, às disposições da Constituição a respeito das garantias processuais, permitam, se extrair a possibilidade de realização da investigação defensiva no direito brasileiro. É óbvio que é, contar com um capítulo próprio legal, legitimando, é, regulamentando a investigação defensiva, vai trazer muito mais segurança para o profissional que exerce a defesa. Mas a, a falta de regulamentação legal não é uma condição que impeça o exercício dessa atividade. Tá? Bom, é, investigação defensiva não é um tema corporativo, não é um tema da OAB, não é um tema da defensoria pública, investigação defensiva é um tema do direito processual penal, tá? então a gente tem que também evitar qualquer tipo de interpretação corporativa é, qualquer construção de nichos que determinados grupos se consolidem em investigação defensiva e fechem as portas para o Instituto não, é, a gente tem que ter uma universalização da investigação defensiva é claro, com algumas cautelas essas cautelas inclusive eu aponto é, na minha pesquisa eu acho importante que haja um controle da OAB que haja um controle da Defensoria Pública mas não vejo como impedir que se realize a investigação defensiva no direito brasileiro. Eu gosto muito de falar e quando gravei um episódio do Custos Vulneráveis do Processo Penal com o professor Maurílio Maia é, adiantei algumas linhas a Defensoria Pública possui um papel importantíssimo na investigação direta pela defesa. Por quê? Porque ela, como uma instituição pública, uma instituição que está em um profundo aparelhamento, é, e isso que eu vou falar agora, na verdade, é uma medida a longo prazo, naturalmente, vai ter que se apresentar como um órgão de suporte defensivo. O que, que seria esse órgão de suporte defensivo? É exatamente a possibilidade que a Defensoria Pública tem de prestar auxílio a outros profissionais que exercem atividade defensiva quando estes encontrarem dificuldades na condução da investigação defensiva. Tá? Então vamos imaginar um advogado que tem uma estrutura bem simples, um escritório com um funcionário, um outro colega sócio, dois estagiários e receba um caso assim, de grande repercussão que demande a realização de diligências de investigação defensiva. Mas é, esse, esse advogado ele pode encontrar alguma dificuldade na, na condução dessas atividades. Isso, então, justificaria que a defensoria pública, ela própria, prestasse suporte a esse advogado. Ela estando mais aparelhada, tendo aptidão para realizar determinadas diligências, Poderia, mediante requerimento desse advogado, uma produção compartilhada dessas diligências. Então, olha, é, Defensoria, eu estou tendo dificuldade para produzir aqui esse elemento de formação do convencimento, mas eu tenho ciência de que vocês têm uma estrutura a realizar um exame de DNA, é, ter uma análise de um assistente técnico, então eu gostaria de pedir um suporte a vocês. E aí a Defensoria Pública, sem adentrar a titularidade da defesa técnica que permaneceria com o advogado, poderia sim prestar esse suporte defensivo, dar apoio ao profissional e auxiliá-lo na realização de determinada diligência, entendeu? É, isso é um aspecto muito importante. É, isso, inclusive, é uma visão que já vem sendo defendida já na doutrina há alguns anos, ah, é, o professor Ferraioli também defende a necessidade de se ter um órgão público de natureza defensiva exatamente para garantir o equilíbrio da, da paridade de armas na relação processual-penal. Ah. É, a investigação defensiva, eu também tenho sustentado que internamente na Defensoria Pública ela seja objeto de regulamentação, especificamente no tocante à divisão de atribuições, ou seja, quais órgãos da Defensoria Pública que serão encarregados, que terão aptidão para realizar a investigação defensiva. Isso é muito importante, essa questão da transparência, porque isso é um aspecto do princípio do defensor natural, isso envolve questões de atribuição, então merece, sim, um detalhamento correto, um detalhamento adequado da matéria. Tá? É, eventualmente, para aqueles que tenham é, mais interesse no estudo dessa disciplina, desse assunto, eu recomendo, me sigam nas minhas redes sociais, principalmente meu perfil no Instagram, onde eu faço uma série de publicidades sobre um curso que eu lancei sobre investigação defensiva, sobre o meu livro, cuja segunda edição está já em vias de ser publicada, alguns artigos também que eu escrevo, esses artigos estão disponibilizados de forma gratuita na rede, então é, quem quiser ouvir um pouco mais é só me seguir lá, tá bom? Agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo episódio.